0: Утро на Болткоме. Продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пиков в студии. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И еще раз напомню, что в очень сложном матче, буквально в овертайме, Латвия вырвала победу у очень сильной команды Швейцарии. Она вышла в плей-офф. И сейчас вот самые ближайшие вот события будут произойдут 25 мая. Швейцария сыграет с Германией, США с Чехией, Канада с Финляндией. Ну, а Латвия, латвийская сборная, сыграет со сборной Швеции. Так что начинается уже борьба за вы... на выбывание и за э, золотые медали. Так что мы будем тоже болеть, сдержать кулаки. Во всяком случае, вот последние дни нас действительно очень сильно радует и удивляет наша латвийская сборная. Я уже говорил о том, что в 20 лет назад завершилось Евровидение, которое проходило в Риге. Но интересно, вот еще ведь одна дата, есть, связанная с Евровидением, потому что э, и со Швейцарией, кстати, тоже в 67 лет назад ровно 67 лет назад, в этот день в Лугану в Швейцарии состоялся самый первый конкурс Евровидения. Причем победила там местная певица Лис Ассия, она исполнила песню «Рефрейн». Кто там сейчас помнит эту песню, думаю, уже никто не помнит, но конкурс Евровидения, который организован Европейским вещательным союзом, с тех пор остается одним из самых продолжительных телевизионных событий вообще в истории. Рекорд самого продолжительного международного музыкального конкурса, который вот существует 67 лет. Ну и напоминают, конечно, о том, что в этом конкурсе, в конкурсе участвовали э, очень известные, популярные исполнители, такие как Абба, Селин Дион, Хулио Иглесиас, Оливия Ньютон-Джон. Так что это действительно конкурс, который и открывал звезд, и в общем-то, представлял очень и очень популярные песни. Ну, и продолжая, вот, может быть, разговор о музыке, «Чудо одного хита» группа «Хэнсон» в 1997 году. Это группа, в которой было трое братьев. Кстати, сегодня, вот, опять-таки, обратите внимание, сегодня день братьев. Я говорил уже о том, что вот, как перекликаются иногда вдруг совершенно разные события. И вот трое братьев, которым на тот момент было от 12 до 16 лет, они заняли первое место, вот, поднялись на вершину билборд «Ход 100», с песней, совершенно с каким-то бессмысленным, казалось, названием и Его вообще даже трудно произнести. И эта песня попала на первое место более чем в 25 странах мира. И давайте вспомним седьмой год группа «Хэнсон». Это группа «Хэнсон». 97 год и их единственный хит бомб. Вот бывают такие чудо одного хита. Группы, которые выстреливают, взрывают буквально мозг, занимают первые места, а затем исчезают. Но вот им повторить этот успех просто не удается. Но не такой Арнольд Шварценеггер. Вот есть и актеры, кстати, вот одного хита, одной роли. Но вот Шварценегер остается в обоими, можно сказать, самых популярных актеров многие-многие годы. И вот пришла интересная новость о том, что бывший вот губернатор Калифорнии и, конечно же, голливудский актер Арнольд Шварценеггер занимает одну из руководящих должностей в Netflix. Но ну, сообщается, что его назначили главным исполнительным директором по экшену. Все это было преподнесено в таком очень забавном ролике. Я смотрел, вот так действительно смотрится он с таким удивлением. В частности, вот прибывает он в штаб-квартиру Netflix на собственном танке и Начинается вот ролик именно с того, что стоят люди там при входе значит, в компанию Netflix. И вдруг э, заезжает на машину припаркованную, просто огромный танк, вылезает из него Арнольд Шварценеггер, ну и расспрашивает, правильно ли, значит, я припарковался сюда. И при, приходит на новую работу, начинает просматривать фильмы. И э, там, скажем, на перерыв на обед приходит с огромным мечом, там нарезает себе колбаску этим огромным мечом. Как он говорит в этом ролике, никто не разбирается в экшене, как я. Никто не может попасть в яблочко так, как Netflix. Ну и напоминает вот о фильмах, которые должны выйти. Это Тайлер Рейк «Операция по спасению». Сериал «Фубар», кстати, в котором сам же Арнольд Шварценеггер снимается. И так далее. Но вот мне, честно говоря, вот этот ролик и само назначение. Понятно, я думаю, что, скорее всего, конечно, Арнольд Шварценегер будет свадебным генералом. Вряд ли он будет как-то принимать уж там серьезные решения Рулить и командовать всеми экшен какими-то проектами Нетфликса. Вот у меня ощущение такое, что как будто бы объявили конкурс на должность главного эффектолога. Вот помните, был такой Центис Убеля в 2008 году, ну и потом выяснил, что это была вот часть маркетинговой кампании. Ну и, собственно говоря, примерно вот так же, мне кажется, что Арнольд Шварценеггер тоже, в общем-то, скорее продвигает вот эту идею своим именем, то, что на Нетфликсе можно посмотреть... Много всяких экшен-фильмов. Ну, посмотрим, как пойдет у него дела. В общем-то, ну, мне кажется, что губернатором, кстати, он был неплохим. В кино тоже прекрасные роли сыграл. Вот как там сможет на руководящих на постах удержаться, это мы еще увидим». Продолжая вот тему кино, кинематографа, в 1950 году состоялась свадьба Роберто Расселини и актрисы Ингрид Бергман. Это был такой очень интересный, яркий творческий союз, итальянский режиссер, шведская актриса. То есть это, в принципе, все как-то так очень ну, неожиданно. Роберто Расселини, в принципе, он был начинал как документалист он э, ну, работая снимая фильмы в италии времен муссолини конечно не мог быть далеко от политики и он снимал э, фильмы по заказу отдела политических и военных фильмов то есть он служил делу военной пропаганды но сразу же после войны кстати они про него говорили вот он принадлежал к числу тех кого фашизм обманул но не смог растлить. И вот сразу после окончания войны он снял фильм «Рим. Открытый город», который был абсолютно антифашистским и рассказывал о бузниках, о партизанах, о мучениках, о героях. И это был манифест не просто поколения тех, кто боролся с фашизмом в итальянском кино, но и неореализм. Именно с него, вот с этой картины, целое направление в киноискусстве появилось. И, конечно, это все благодаря какой-то такой репортажности, ну, поскольку это все фильм напоминал буквально документальное кино, игре актеров. И это, конечно, Анна Манье которая, ну, стала это была роль ее, наверное, может быть жизни. Я сам, ярчайшая роль, за которую она получила признание э, кинокритиков. И фильм имел феноменальный совершенно зрительский успех. Он получил э, на канском кинофестивале премии. И как раз вот потрясенный этим фильмом «Рим. Открытый город» Ингрид Бергман, которая в то время уже, конечно, она перебралась в Голливуд, она больше снималась там, обратилась к расселении с просьбой э, снять ее в каком-нибудь из <утисц> фильмов и он ей прислал сценарий своей новой картины они встретились в Италии она дала согласие и э э э стала сниматься вот в его картинах но их отношения развивались совершенно стремительно и Ингрид, она родила ему сына Роберта, она развелась со своим мужем. И для многих американцев такое поведение кинозвезды просто было шоковым. Они считали ее безнравственной, их роман, в общем-то, это привело к тому, что и карьера Ингрид Бергман закатилась в Голливуде, она потом только вернется уже в 70-е годы, ее простят, как бы, и... А нет, она снова популярна, получит «Оскар» там, за убийство в «Восточном экспрессе», за второстепенную роль. Но вот их совместные работы, расселение Бергмана не были столь удачными, вот как «Рим. Открытый город». И они были очень разные, у них были такие разные творческие индивидуальности. В 1955 году Расселини стал задумываться над тем, чтобы оставить на какое-то время кино. Он уехал в Индию, Бергман стала выступать в театре. И вот уже из Индии Расселини вернулся с молоденькой сценаристкой Сомали Дашгунта, Гупта. И Ингрид Бергман была вынуждена согласиться на развод, она вышла замуж за продюсера Ларса Шмидта. Ну и потом, вот как я уже говорил, ее карьера, в принципе, потихонечку, понемногу вернулась. Но, конечно, она уже не была такой вот блистательной, яркой актрисой, в которую были влюблены все. Она уже была, в общем-то, и в возрасте. Вот время какое-то ушло. Но, тем не менее... Вот интересно, что именно в этот день в 50-м году они поженились. И любопытно еще один, вот, какие-то такие всегда, вот находишь совпадения потрясающие. В этот же день вышел фильм Луиса Бенюэля "Дневная красавица" с Катрин Денев, где Катрин Денев сыграла даму, в общем-то такую, ну, жену там, достаточно такого богатого человека, которая в свободное время, скучая, она работает вот жрицей любви отдавать себя, значит, богатым клиентом. И это такая вот развращенная тоже картина, которая вызвала жуткий скандал. И еще один, кстати, пример, тоже кино, кинопример сотрудничества актрисы и режиссера, такой творческий союз вот в 1947 году родилась Светлана Тома актриса театра и кино. И, конечно, ее знают как темпераментную цыганку Раду, из «Табор уходит в небо. Она буквально вот на остановке автобусной привлекла внимание ассистента режиссера Миля Латяну, который при предложил ей попробовать себя в кино. И она никогда не думала стать актрисой. И неожиданно, когда вот ее пригласили, она думала, что перед ней жулик. Режиссер буквально вот сумел и обаять ее, обаять ее родственников, родителей девушки, которые очень боялись, чтобы их несовершеннолетняя дочь, ну, как-то так эм, начала сниматься в кино. Но на площадке вот Эмиль Латяну был невероятно требовательным. Там вот была одна сцена, где ей нужно было сбежать на горку в тяжелых резиновых сапогах, и ей не получалось вот как-то так это легко по задумке Латяну сделать, после чего он разозлился, приказал привязать к ногам актрисы вот грузы, с которыми она ходила по часу, буквально и после этого, вот, уже привыкнув к этой ноше, она не взбегала, а просто вспархивала наверх, и вот таким образом была снята эта сцена. Когда танцы... Вот... Танцевали на фильме «Табор уходит небо», он заставлял их танцевать на раскаленных алюминиевых щитах, и ему казалось, что это придает страсти, боли в глазах, но боль в глазах была действительно, потому что стоять было невозможно на этой раскаленной поверхности, и вот такими вот жестокими методами снимались эти сцены. Еще раз напомню, что Светлана Тома сегодня отмечает день рождения. И еще одна дата – это музыкальная, в общем-то, можно сказать, у нас с музыкальной э, иллюстрацией. Роллингстоунс в 1968 году прошлого века выпустили сингл Jumping Jack Flash. Очень популярная песня, это был их седьмой хит номер один в Великобритании. И Кит Ричардс вот вспоминал, он писал в книге воспоминаний, что когда они с Джаггером сочиняли эту песню, они гостили в загородном доме Кита Ричардса. И вот однажды утром их разбудил садовник Джейк Дайер, который проходил мимо окон, ну вот подстригая кусты. И Джаггер спросил, а что это за шум? И Ричард ответил, а... А это «Джек, Джек Попрыгун», вот «Джемпинг Джек Флэш». Давайте вспомним эту песню «Роллинг Стоунс». Роллингстоун, 68 год их знаменитая песня «Джампинг Джек Flash". Ну что, вот листая календарь, все время вот находишь какие-то очень интересные связи и думаешь о том, что, что это такое, что это вот звезды так сходятся или вот история над нами так посмеется. Сегодня, вот 24 мая, на свет появилось сразу три лауреата Нобелевской премии по литературе. Один из них это Михаил Шолохов, который написал «Тихий дон», «Поднятую целину». И вот как бы это вот в один же с ним день родился Иосиф Бродский. Вот казалось бы абсолютная полная противоположность наоборот высланный из Советского Союза как э, поэт значит бездельник э, тунеядец над которым там издевались советские газеты которого обвиняли там во всех смертных грехах и которые в Америке э, и занимался преподаванием, и выяснил, что, не имея, в общем-то, высшего образования, он блестящий знаток мировой литературы. И э, начал он писать не только на русском, но и на английском языке, и был удостоен Нобелевской премии по литературе. И третий лауреат, совершенно тоже не похожий на первых двух, это Боб Дилан. Вот музыкант, э, который, с которого, можно сказать, фолк-рок начался, который придумал, который начал использовать активно электрогитару, э, и песни которого "Knockin' on Heaven's Door» или там многие другие, они стали, ну, безумными хитами, э, и и песни, которого до сих пор вот он издает пластинки, которые пользуются большим способом. Вот Шолохов, Бродский, Дилан. вот Три лауреата Нобелевской премии по литературе в один день появились на свет, и все три абсолютно разных. Еще в этот день сегодня <coughs> была опубликована первая статья русскоязычной Википедии в 2001 году. Еще в этот день, тоже вот ирония судьбы, в 1900 году в Санкт-Петербурге Николай II лично значит, спустил на воду крейсер «Аврора», который затем выстрелит и через 17 лет устроит революцию. Ну и еще в этот день, в 1803 году, в Вене состоялось первое исполнение крейцеровой сонаты Бетховена, невероятно популярное, одно из самых популярных произведений этого композитора. Говоря о том, как вот мы меняем отношение к прошлому и стараемся вот как-то переосмыслить события прошлого, пришла очень интересная новость из Великобритании. Лондонская галерея Тейт, это крупнейшее в мире собрание британского, ну и мирового, кстати, искусства, представила свою композицию совершенно в новом свете. То есть... В галерее Тейт они решили полностью изменить экспозицию, 800 с лишним работ, 350 художников, для того, чтобы, ну как сказать, для того, чтобы их интегрировать в более явно в историю. Если раньше они просто были развешаны в хронологическом порядке, вот от древности до наших дней, вот искусство Британии, то теперь они попытались интегрировать это искусство в историю, политическую историю Великобритании. Все войны, миграции, революции, один из залов, вот суд против парламента, там видно вот, как процветало искусство во время гражданской войны казни Карла I. Также они стали больше выставлять женских работ для того, чтобы показать вот роль женщин-художниц. Сейчас там вот работы Джоанг Карлайл, Мэри Билл и других вот британских женщин-художниц выставлены отдельно. Ну и, конечно, они стараются как-то сопровождительными надписями показать, объяснить происходящее на картинах. Ну вот, в частности, картина «Танцы на Карибских островах» Гостина Брунинаса представляли зрителю чернокожих танцующих рабынь. И вот теперь вот в аннотации говорится, что этот художник рисовал образы жизни на плантациях рабовладельческих и, конечно, вот какие-то Здесь отсутствует информация о принудительном труде, насилии, угнетении, и, дескать, эта картина вводит в заблуждение, поскольку рисует идеализированную картину рабовладельческого общества. Ну, дают ли что-то новое вот эти пояснения картинам более глубокое понимание искусства, или, может, это тоже какая-то своя интерпретация, которая вот объективной истины не существует, над этим стоит подумать. Ну, а мы продолжим тему искусства, и совсем скоро, вот буквально после новостей, поговорим о новой премьере. Это будет спектакль «Семь и я». И можно будет его посмотреть на сцене Дворца культуры ВФ. Обо всем об этом нам расскажет как раз-таки хореограф, постановщик этого э, спектакля Дарина Кудлаева. Должна после 9 часовых новостей появиться в нашей студии. С нетерпением ждем. Ну, а пока впереди у нас музыка, новости, э, несколько минут, э, которые я, на которые я покину студию.